0: Folge 6 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist es endlich soweit. Ich stelle euch meinen Saisonausblick für die Saison 2020 vor. In zwei Wochen haben wir ja schon das erste Rennen hinter uns und in der nächsten Woche werde ich die erste Rennvorschau-Folge für euch präsentieren und deswegen möchte ich heute noch einmal die Chance nutzen und auf die Saison, die vor uns steht, blicken. Bevor ich damit starte, möchte ich noch euch darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast gerne abonnieren könnt. Lasst gerne eine Bewertung da, das würde mich wirklich riesig freuen. Darüber hinaus könnt ihr mir auch auf Twitter folgen, pitstopf1jan. Könnt ihr immer sehen, wenn eine neue Folge hochgeladen wird und veröffentlicht wird und seid immer auf dem neuesten Stand. Ich werde, wenn die Rennen starten, dort auch äh, versuchen, aktiv zu sein während der Rennen, sodass wir dort ein bisschen Interaktion haben können. Würde mich freuen, wenn doch der ein oder andere da mitmacht. Wie sieht die Saisonvorschau aus? Wie habe ich mir das vorgestellt? Ich werde euch zunächst alle Teams und Fahrer vorstellen, die an der Formel-1-Saison 2020 teilnehmen und dann abschließend äh, einmal drei Prognosen wagen, die vielleicht nicht jeder so sieht. Ähm, solche Bold Predictions nennt man das ja auch. Und dann abschließend ähm, eine Prognose für die Weltmeisterschaft 2020 angeben. Also welche Teams sind vorne in der Konstrukteurswertung und welche Fünf Fahrer werden am Ende vorne stehen in der Fahrerwertung 2020. Lass uns also starten mit der Vorstellung der Teams und Fahrer und wir machen das Ganze in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Weltmeisterschaft und starten mit Williams F1-Team. Fahrer für diese Saison sind George Russell, der wurde im letzten Jahr 20 Star, und Nikolas Latifi, der seine erste Saison in der Formel 1 fahren wird. Letztes Jahr wurde man Zehnter in der Weltmeisterschaft mit einem WM-Punkt. Das Ganze ist die schlechteste schlechteste Saison, die Williams, glaube ich, je hatte in der Formel 1 gewesen. Finanziell ist der Rennstall ja schon seit einigen Jahren angeschlagen. Man versucht sich da wirklich mit allen Mitteln über Wasser zu halten. Hatte Mitte der 2010er Jahre auch einen ganz guten Lauf mit walter äh, Bottas und Felipe Massa. Ähm, aber es ist nun mal wirklich eine schwierige Sache, Zumindest bis zu diesem Jahr gewesen. Ähm, mit der Financial Cap im nächsten Jahr soll das Ganze ja etwas besser werden. Durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr wurden die finanziellen Schwierigkeiten aber nochmal deutlich verschärft. Äh, Rocket, der Hauptsponsor von Williams, hat noch während der Corona-Pandemie als Sponsor gekündigt und Williams steht jetzt sogar zum Verkauf. Also es sieht nicht unbedingt rosig aus um den Rennstall. Man. Hofft, dass man gute Investoren findet, die den Rennstall nach vorne bringen wollen, die das auch als Williams verkaufen wollen. Das äh, bleibt abzuwarten. Sicherlich gibt es da Investoren in so ein Formel 1 Team, wo alles quasi schon vorhanden ist, um ein Formel 1 Team zu führen. Man muss es nicht von Grunde neu aufbauen, sondern kann daraus was Neues schaffen. Äh, ich glaube, dass es irgendwann einen Investor geben wird und bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass es mit Williams irgendwann wieder bergauf geht. Das war abseits der Strecke. Auf der Strecke scheint es auch etwas besser zu laufen. Ich sage auch, wobei es ja neben der Strecke nicht gut läuft, aber auf der Strecke scheint es tatsächlich etwas besser zu laufen. Die Pace bei den Wintertests in Barcelona, die war, so wie es aussieht, wohl immer noch die langsamste. Aber es ist kein Rückschritt festzustellen, sondern eher Fortschritt. Also man hat schon aufgeschlossen, nachdem man im letzten Jahr ja wirklich teilweise Sekunden pro Runde hinterherhing. Von daher hat man jetzt aufgeschlossen auf das Mittelfeld. Es Hoffentlich die Chance da, dass man mehr als nur einen WM-Punkt holt in diesem Jahr. Und auch die Corona-Pause war zumindest marketingtechnisch relativ gut verlaufen für Williams. George Russell hat da vor allen Dingen für positive Schlagzeilen gesorgt. In dieser ganzen F1-E-Sports-Geschichte hat er den inoffiziellen Titel geholt. Und wenn er diese Euphorie oder zumindest so eine Form dann auch auf der Strecke zeigt, er wird natürlich nicht Weltmeister werden in Williams. Aber... Hoffen wir mal, dass George Russell etwas mehr Punkte holen kann als im letzten Jahr, als er ja der einzige Fahrer war, der keinen WM-Punkt holte. Kommen wir zum neunten Team der Weltmeisterschaft im letzten Jahr. Und das ist das Haas F1-Team. Die Amerikaner fahren diesem Jahr wieder mit Kevin Magnussen und Roman Grosjean. Magnussen war 16. in der letzten WM, Grosjean 18. Man holte letztes Jahr magere 28 Punkte. Das sind natürlich 27 mehr als Williams, aber man war doch relativ abgeschlagen und enttäuscht bei Haas. Also nach einem vielversprechenden Start in die ganzen Haas-Geschichte in der Formel 1 hat man wirklich letztes Jahr das schlechteste Jahr in der Geschichte eben von Haas gehabt, die ja noch nicht so alt ist. Und es war wirklich ein riesiger Rückschritt einfach auch vom Auto her. Die ganze Saison hatte man mit überhitzenden Reifen zu kämpfen. Dazu hatte man so ein bisschen ein Drama mit dem Titelsponsor Rich Energy, den man sich ja für letztes Jahr ins Boot geholt hatte. Der ist dann mitten in der Saison plötzlich ausgestiegen, ähm, hat keine Zahlung mehr durchgeführt. Jetzt hat man sich diesem Titelsponsor wieder entledigt, Rich Energy ist wieder weg vom Auto, die alten Farben sind zurück, also wieder mehr dieses Grau-Weiß-Rot, was aus meiner Sicht auch ganz gut aussieht, mir gefällt auch das Schwarz-Gold, was sie in der letzten äh, im letzten Jahr hatten, aber jetzt auch mit einem, einem relativ schicken Auto eben mit ähm, Grau-Weiß-Rot. Und eben auch der Hoffnung, wieder konkurrenzfähiger zu sein als letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sie ganz weit vorne im Mittelfeld landen werden. Ich glaube nicht, dass sie mit McLaren, mit Racing Point und auch mit Renault mithalten können. Aber die beiden Alphas, sage ich mal, also Alpha Tauri und Alpha Romeo, werden beide sicherlich äh, eben im Kampf mit Haas sein. Wer da um Platz 6, 7, 8, 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, wer da zu finden sein wird. Wo wir gerade schon über die Alphas gesprochen haben, kommen wir zu Alfa Romeo. Die wurden nämlich im letzten Jahr Achter in der Weltmeisterschaft. Sie fahren auch dieses Jahr mit dem gleichen Team wie letztes Jahr eben Kimi Raikön, der Zwölfter wurde in der letzten Saison und Antonio Giovernazzi, der 17. wurde in der letzten Saison. Man holte 57 WM-Punkte insgesamt. Es war eine ziemlich durchschnittliche Saison für Alfa, also sie hatten... Zu Ende der Sauberzeit, also als sie noch sauber hießen, ähm, ähnliche, ähnliche Resultate, auch durchaus schlechter. Man hatte sich jetzt wirklich wieder ins Mittelfeld vorgekämpft, ähm, aber hat jetzt im letzten Jahr auch keine Bäume ausgerissen. Also sie schienen auch nie da gewesen zu sein, wenn es mal die Chance auf sehr gute Ergebnisse gab. So wie in Hockenheim hatten sie ja die 30-Sekunden-Strafe am Ende des Rennens wegen der ähm, Missachtung der Startregularien. Kimi war im letzten Jahr relativ konstant. Er hat auch den Großteil der Punkte geholt. Wie gesagt, er wurde zwölfter in der Weltmeisterschaft. Giovinazzi ist in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser gefahren, hat sogar in Singapur einmal das Rennen angeführt. Aber sie waren eigentlich nie wirklich eine Gefahr für McLaren oder für Renault. Und ich glaube, auch dieses Jahr werden sie, wie ich gerade schon gesagt habe, sie werden mit Haas kämpfen, mit Alpha Tauri kämpfen, um die Plätze 7, 8, 9. Vielleicht äh, fällt eins der... Drei Teams, die ich gerade schon mal genannt hat, also McLaren Racing, Point, Renault. Vielleicht fällt eins dieser Teams noch zurück, dann wäre auch Platz 6 durchaus möglich. Aber mehr wird das glaube ich in diesem Jahr nicht. Für Alfa Romeo wird es auch mit dem Blick auf das Jahr 2021 interessant. Also vielleicht ist das nämlich diese Saison Kimmis letztes Jahr. Daher scheint äh, Giovinazzi auch relativ sicher zu sein fürs nächste Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Team jetzt nach der Saison gleich zwei Fahrer wechselt. Man hat sich ja so ein bisschen als Ferrari-Ausbildungsschmiede etabliert. Mit Robert Schwarzmann und Mick Schumacher stehen da natürlich zwei junge Formel 1-Talente in den Startlöchern, die dieses Jahr für Prema in der Formel 2 fahren, eben aus der Ferrari Drivers Academy. Schumacher sicherlich alleine wegen dem Namen und all dem, was dazugehört, der Favorit auf dem Platz. Aber Schwarzmann, wenn der in der Formel 2-Saison deutlich besser ist als Schumacher im gleichen Team, dann wäre es eigentlich nicht zu entschuldigen, ihn nicht zu nehmen, sondern Schumacher. Von daher wird auch das in der Formel 2 spannend werden. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide kommen werden. Dafür ist so ein Team dann einfach auch zu, zu unsicher vom Finanziellen her, wenn dann beide nicht durchstarten und man plötzlich sich am Ende der, der Weltmeisterschaft wiederfindet. Das kann sich höchstens so ein Team wie Alpha Tauri erlauben, zwei junge Fahrer zu nehmen, die von Red Bull da ja wirklich das Geld bekommen. Bei Alfa Romeo kann ich mir das nicht vorstellen, da wird mindestens einer der beiden Fahrer im nächsten Jahr auch wieder fahren. Wo wir schon wissen, dass beide Fahrer im nächsten Jahr wieder fürs Team fahren werden, ist Racing Point. Wir haben Racing Point F1 mit den Fahrern Sergio Perez, der 10. wurde im letzten Jahr und Lance Joel, der 15. wurde im letzten Jahr. Man holte insgesamt 73 WM-Punkte und über kaum ein Team, so muss man sagen, wurde in der Corona-Pause so viel geredet wie über Racing Point. Also es gab viele Schlagzeilen um Racing Point. Man hat beide Fahrer schon für 2021 bestätigt. Es gab die Umbenennung in Aston Martin, die für 2021 angekündigt wurde. Dann gab es Spekulationen um ein mögliches Engagement von Toto Wolf zur nächsten Saison, weil er bei Aston Martin eben auch als Investor dabei ist. Sebastian Vettel gilt als Fahrerkandidat für Aston Martin in 2021, was ja offensichtlich nicht so sein wird, da man eben beide Fahrer schon bestätigt hat. Und dann gab es natürlich noch die Sache beim Wintertest in Barcelona, als Racing Point mit einem Auto auftrat, was ziemlich genauso aussah wie der 2019er Mercedes und man auch eine ziemlich gute Pace hatte, die dem 2019er Mercedes ziemlich nahe kam. Also Racing Point ist nicht aus den Schlagzeilen zu bekommen derzeit in der Formel 1, und man wird dadurch, dass man eben diesen Mercedes hat, auch zu Beginn der Saison relativ schnell sein, glaube ich. Also man hat mit Sergio Perez einen sehr guten Fahrer, einen soliden Fahrer. Man hat mit Lance Stroll einen Fahrer, der vielleicht nicht, vielleicht so ein bisschen durch sein Paydriver-Image immer ein bisschen ins schlechte Licht gestellt wird, aber ich glaube auch Lance Stroll, kann gute Rennen fahren. Das hat er letztes Jahr auch gezeigt mit seinem vierten Platz in Hockenheim. Er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist was, was Racing Point wirklich versteht wie kein anderes Team. Also immer wieder landet ein Force India zu früheren Zeiten oder eben ein Racing Point vorne auf den oberen Plätzen. Sie schaffen es immer wieder und ich glaube, sie werden auch dieses Jahr wieder das eine oder andere Podium sich ermöglichen, weil sie einfach dieses Jahr auch ein gutes Auto haben. Und die Risiken in der Strategie vielleicht auch mal eingehen, um dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wenn wir schon bei Mittelfeldteams sind, die Podien erzielen können, kommen wir zu dem Sechstplatzierten der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist die Scuderia Alpha Tauri. Die hieß ja im letzten Jahr noch Scuderia Toro Rosso. Alpha Tauri jetzt, das ist die Modemarke von Red Bull, die soll etwas stärker beworben werden, daher wurde der ganze Rennstall mal umbenannt. Sie starten in die Saison mit den Fahrern, die auch die zweite Hälfte der letzten Saison dort gefahren sind. Das ist einmal Pierre Gasly, der Siebter wurde in der letzten Weltmeisterschaft und Daniel Quert, der 13. wurde in der letzten Weltmeisterschaft. Pierre Gasly hat natürlich den Großteil dieser Punkte geholt, als er für Red Bull gefahren ist, für das Mutterteam. Man sagt zwar Schwesterteam im Red Bull-Kosmos, aber es ist eine eindeutige Hierarchie da zu sehen. Ähm, Daniel Quert ist im letzten Jahr ja wiedergekommen. Und hat dort auch relativ gute Leistung gebracht. Also es war wirklich eines der besten Jahre seit langem für Toro Rosso. Es war auch jetzt in den Wintertests relativ vielversprechend. Es bleibt abzuwarten, ob sie wirklich so weit fortgeschritten sind, dass sie Renault und McLaren und eben auch Racing Point, die ja ziemlich schnell zu sein scheinen, nochmal angreifen werden können. Ähm, zwei Podien im letzten Jahr, ich habe es gerade schon mal angedeutet, in Hockenheim holte Daniel Quert den dritten Platz, in Brasilien holte Pierre Gasly den zweiten Platz. Das zeigt, dass beide Fahrer eine gute Pace haben. Es ist aber gleichzeitig auch, da man eben Sechster wurde in der Weltmeisterschaft, ein Zeichen dafür, dass beide nicht unbedingt konstant sind. Es ist ein bisschen eine Wundertüte und es kann in jedem Rennen weit nach vorne gehen, aber es kann auch 15. ter 16. werden jedes Rennen. Von daher muss man immer mit den Alpha Tauri rechnen. Und... Es ist sehr schwer vorher zu sagen, wo sie wirklich am Ende dieser Saison stehen werden. Kommen wir zum fünftplatzierten der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft und das ist das Renault F1-Team. Fahrer für Renault sind Daniel Ricciardo und einer der beiden neuen Fahrer in der Formel 1, Esteban Ocon. Letztes Jahr holte man 91 WM-Punkte, wie gesagt, das war gut genug für den fünften Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Allerdings muss man sagen, dass man 2018 einen deutlich besseren. Eindruck machte und jetzt dann sogar Daniel Ricciardo für sich gewinnen konnte, ihn von Red Bull abwerben konnte. Man hat aber wirklich einen Schritt zurück gemacht in 2019. Abiteboul Cyril Abiteboul, der Teamchef steht dafür ziemlich in der Kritik und bei den Tests in Barcelona lief es auch ziemlich durchwachsen. Alles deutet nicht unbedingt darauf hin, dass man den Top-Teams näher gekommen ist. Und jetzt besteht eben auch die Gefahr, dass man, nachdem man im letzten Jahr von Platz 4 auf Platz 5 abgerutscht ist, auch noch auf Platz 6 abrutscht, weil Racing Point eben einen sehr guten Testeindruck gemacht hat. Außerdem wird Daniel Ricciardo Renault am Ende der Saison verlassen. Das wird sich zeigen, ob das einen großen Einfluss hat. Ich schätze Daniel Ricciardo da nicht so ein, dass das irgendwie auf seine Performance einen Einfluss nehmen würde. Dennoch muss man das beobachten, glaube ich. Und wenn man jetzt wirklich richtig noch abrutscht und die Leistung auf der Strecke weiter nicht stimmen, dann könnte das auch das Ende von Cyril Abitiboul sein. Man hat eben, wie gesagt, schon einen Fahrer ersetzt. Nico Hülkenberg musste leider gehen. Er hatte gute Pace eigentlich im letzten Jahr. Hat auch mit Daniel Ricciardo, der ja zu den besten Fahrern im Feld gehört eigentlich, hat er auch immer gut mitgehalten. Er wurde aber jetzt ersetzt durch Esteban Ocon. Das hat auch Gründe, die über das, was auf der Strecke passiert, hinausgehen. Esteban Ocon ist eben ein Franzose, der dann für ein französisches Team fährt. Damit will man nochmal so ein bisschen bessere ein bisschen besseres Standing in Frankreich erreichen, glaube ich. Und das könnte so auch funktionieren. Er könnte denke ich mal auf lange Zeit bei Renault bleiben und im nächsten Jahr, wenn es ein gutes Jahr wird für ihn, könnte er auch der erste Fahrer werden, wenn Daniel Ricciardo dann geht. Man hat zwei vielversprechende Formel 1-Talente, also Formel 2 Fahrer mit Jack Aitken und Yu Zhu in der Formel 2 jetzt. Ähm, allerdings steht auch noch eine Verpflichtung von Valtteri Bottas im Raum. Der hat bei Mercedes noch nicht verlängert. Wird so ein bisschen vermutet, dass er dort äh, gehen muss oder auch gehen möchte, weil er sein, sein eigenes Team haben will. Aber da gesagt wurde, dass Renault an Kosten einsparen muss, man hatte für Daniel Ricciardo wirklich sehr viel Geld bezahlt. Er war einer der bestbezahltesten Fahrer im Feld für ein Mittelfeldteam. Äh, es gab jetzt starke Budgetkürzungen. Renault Kürzt grundsätzlich sehr viel Kosten im Moment und da ist auch das Formel 1 Team nicht von ausgeschlossen. Man hat zwar gesagt, man will in der Formel 1 bleiben, allerdings kann ich mir da nicht vorstellen, dass man 20, 25, 30 Millionen für einen Valtteri Bottas auf den Tisch legt, damit er für das Team fährt. Also Renault, Ricardo, Ocon, ich glaube es wird nicht unbedingt eine starke Saison von ihnen und sie werden eher hinter Racing Point abfallen, als dass sie an McLaren wieder näher rankommen. Kommen wir zu McLaren. Die haben nämlich Renault den Platz weggenommen an Platz 4 der Konstrukteursweltmeisterschaft im letzten Jahr. Fahrer sind wie auch im letzten Jahr Carlos Sainz und Landon Norris. Sie haben 145 WM-Punkte geholt. Das meiste dadurch von Carlos Sainz, der 6. in der Fahrerweltmeisterschaft wurde. Landon Norris wurde 11. in der Fahrerweltmeisterschaft. Es ist ein bisschen so ein Übergangsjahr dieses Jahr für McLaren. Nächste Saison steht ein mittelgroßer Umbruch bevor. Sainz wird den Rennstall nach zwei Jahren wieder verlassen, er wird durch Daniel Ricciardo ersetzt, der Renault verlässt und man wird auch den Renault Motor, den man jetzt seit einigen Jahren im Auto hatte, ersetzen durch den Mercedes Motor ab 2021. Man wird also zurückkehren zu McLaren Mercedes, was ja in den 2000er und 2010er Jahren wirklich eine gute Kombination war. Ziel wird sein, den Titel als Best of the Rest zu behalten, das ein oder andere Mal will man sicherlich die Großen ärgern. Hoffentlich haben sie ein paar Fortschritte in der Zuverlässigkeit gemacht. Das würde insbesondere Landon Norris zugutekommen. Der hat letztes Jahr wirklich viel Pech gehabt, was das betrifft. Und wenn das funktioniert, dann, dann habe ich auch eigentlich keine Zweifel, wenn sie, dass sie Vierter bleiben in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zu den Top 3. Jetzt, ich habe mir die Wernpunkte aufgeschrieben und es ist einfach unglaublich, was dafür ein Unterschied ist. Platz 3 in der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft hat Red Bull Racing belegt. Fahrer sind Max Verstappen, der Dritter wurde im letzten Jahr, und Alexander Albon, der Achter wurde im letzten Jahr. Man hat 417 WM-Punkte insgesamt geholt. Das ist eine ganz schöne Menge im Vergleich zu den 145 vom vierten Platz von McLaren. Zur Sommerpause im letzten Jahr schien Max Verstappen eigentlich der einzige Fahrer zu sein, der Lewis Hamilton noch in der Weltmeisterschaft gefährlich werden könnte, das hat er nicht annähernd geschafft, er wurde dann am Ende Dritter in der Weltmeisterschaft ähm, und die zweite Saisonhälfte verlief eben größtenteils enttäuschend. Also dieses Jahr könnte das Ganze ein bisschen anders losgehen, glaube ich. Man hat mit Spielberg und Ungarn zwei Strecken, wo man im letzten Jahr zumindest um den Sieg gekämpft hat. In Ungarn hat es ja nicht ganz gereicht. Und so könnte man mit drei Rennen in Folge, wo man einen vermeintlichen Vorteil hat, schon die WM anführen nach drei Rennen. Das wäre natürlich für die Euphorie im Team wirklich gut. Man hatte sehr gute Wintertests ähm, und wenn man diese Euphorie dann ein bisschen weitertragen kann in die Saison hinein, dann könnte man Mercedes für ihren siebten Titel in Folge zumindest ein bisschen ins Schwitzen lassen kommen. Man hat Pierre Gasly im Laufe der letzten Saison ersetzt durch Alexander Albon. Der hat gute Ergebnisse, auch wenn keine überragenden Ergebnisse geliefert. Aber er bringt auf jeden Fall Stabilität, glaube ich, auf der zweiten Position neben Verstappen. Man hat hier eine ganz klare Ausrichtung. Max Verstappen ist der Nummer 1-Fahrer. Alexander Albon daneben als Nummer 2-Fahrer, vor allen Dingen als Supportfahrer. Aber er kann eben auch gute Leistung bringen. Man hat es in Brasilien gesehen, wo er ja unglücklicherweise auf Position 2 liegend von Louis Hamilton aus dem Rennen genommen wurde. Ich glaube, dass äh, Red Bull ein sehr gutes Jahr haben wird. Und wie gesagt, wenn man nach drei Rennen die WM anführt, dann wird man sehen, wo es hingeht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Mercedes da ins Schwitzen bringt. Kommen wir zu dem aus deutscher Sicht wahrscheinlich interessantesten Team, die Scuderia Ferrari. Fahrer für die Italiener sind Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Vettel, wie bekannt, der einzige deutsche Fahrer, der übrig geblieben ist. Mit 504 WM-Punkten im letzten Jahr holte man sich Platz zwei in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ferrari hatte einen holprigen Start, könnte man sagen, ins Jahr 2020. Man könnte aber auch sagen einen katastrophalen Start ins Jahr 2020. Man hatte ziemlich schwache Ergebnisse bei den Wintertests. Man hatte dann plötzlich eigenproduziertes Drama, weil man den Vertrag mit Sebastian Vettel nicht verlängert und das relativ früh bekannt gegeben hat. Die Vermutung anderer Teams, dass Ferrari in den Tests nicht alles gezeigt hat, die halte ich für ein bisschen ja haltlos. Also Ferrari hat in den letzten Jahren immer ziemlich gute Leistungen in den Tests gezeigt, hat auch zu Saisonbeginn oft gute Leistung gezeigt, aber dieses Jahr hat man schon in den Tests keine guten Leistungen gezeigt. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein Fall von Sandbagging, wie die Teams das ja nennen, also dass Ferrari extra langsam gefahren ist bei den Tests. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da Dafür ist das Team, glaube ich, auch nicht nicht selbstbewusst genug ähm, und es wäre eben auch ungewöhnlich, weil man das in den letzten beiden Wintern nicht gemacht hat. Ich glaube, dass es eine schwierige Saison wird für Ferrari. Man ist im Moment ganz klar Dritter, wenn man, wie gesagt, eben den Tests Glauben schenken darf, ist man von der Performance ganz klar Dritter im Feld der äh, zehn Teams und und mit der ganzen Causa Vettel, der ja wirklich immer ein Vertrauen in sein Team braucht, um wirklich erfolgreich fahren zu können, kann ich mir vorstellen, dass die Ergebnisse nicht die sein werden, die man sich erhoffen würde in Maranello. Charles Leclerc hat wirklich eine sehr gute zweite Saisonhälfte letztes Jahr abgeliefert. Ferrari insgesamt hat sich eher gesteigert als sich geschwächt in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Das war in den Jahren zuvor eher anders. Mit Vettels Abgang in 2020 steht auch so ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen Vettel und Leclerc unter einem schlechten Stern. Die haben sich ja letzten Jahr auch das eine oder andere Mal in den Haaren bekommen, in den Haaren gehabt. Insbesondere dann beim Rennen in Brasilien, wo es ja zum Unfall der beiden kam, wo beide ausgeschieden sind. Ich bin wirklich sehr gespannt, also die Zusammenarbeit zwischen Ferrari, Vettel, Leclerc. Wird sehr interessant, die Performance, die wahrscheinlich zu Beginn nicht unbedingt da sein wird, ist auch, auch ähm, besorgniserregend. Und Spielberg, aber auch insbesondere Ungarn, das ja, sind ja die ersten drei Rennen, eben zwei in Österreich, eins in Ungarn. Zwar in den, im letzten Jahr eben auch keine guten Pflaster unbedingt für Ferrari. Von daher ein schlechtes Auto zum Saisonstart, einen schlechten Start in die Saison dann und dann Spannungen zwischen den Fahrern. Ich sehe leider etwas schwarz bei Ferrari. Ich hoffe, dass ich mich dazu am Ende der Saison korrigieren muss und es alles gut gelaufen ist für Ferrari. Wie gesagt, im Moment sehe ich es nicht. Kommen wir dann zum Weltmeisterteam des vergangenen Jahres, sowohl in der Konstrukteursweltmeisterschaft als auch in der Fahrerweltmeisterschaft: Mercedes, AMG, Petronas F1. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas sind die Fahrer, die haben Platz 1 und 2 respektive in der Fahrerweltmeisterschaft letztes Jahr belegt. 739 WM-Punkte. Das sind geschlagene 235 Punkte mehr als Ferrari. Die hatten letztes Jahr wirklich von Rennen 1 an eigentlich eine super Saison. Man hat natürlich das ein oder andere Rennen abgegeben, insbesondere in der zweiten Saisonhälfte, wenn man da an äh, Belgien denkt, wenn man da an Italien denkt, an Brasilien. Aber man war eigentlich von Anfang an, von Australien an, äh, auf dem Level, auf dem man sein wollte und hat sich so einen Vorsprung rausgearbeitet dass man sehr souverän und sehr dominant die Saison 2019 gestaltet hat. Man war jetzt auch in den Wintertests wieder sehr dominant. Es ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man in dieser Saison was anderes erwarten kann als den Ausgang dieser Saison. Ähm, Hamilton kann in dieser Saison Schumachers Rekord einholen, sieben Weltmeisterschaften. Als Schumacher den 2004 aufgestellt hat, hat man gesagt, der wird niemals getoppt werden, so eine Dominanz wird man nie wieder sehen, wir, hier sind wir 16 Jahre später und wir sehen genau so eine Dominanz äh, Lewis Hamilton wird dann, wenn er dieses Jahr gewinnt zum vierten Mal in Folge Weltmeister, zum dritten Mal, ähm, beziehungsweise zum siebten Mal insgesamt Weltmeister Mercedes würde den siebten Konstrukteurstitel in Folge holen, all das steht zwar in den Sternen, aber halte ich doch für sehr wahrscheinlich, nach allen Indikatoren ist Red Bull, der gefährlichste Konkurrent im Moment und was vielleicht noch für so ein bisschen Unruhe sorgen könnte, ist dass Toto Wolf, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, also die drei wichtigsten Personen sozusagen, der Teamchef und die beiden Fahrer, haben für 2021 alle noch keinen Vertrag. Auch der Einsatz von Daimler ist ein bisschen äh, fragwürdig geworden durch die ganze Corona-Pandemie. Sie werden in der Formel 1 bleiben, allerdings könnte ich mir auch da vorstellen, dass das... Engagement ein bisschen zurückgefahren wird. Aber all das wird in dieser Saison wahrscheinlich noch nicht so ausschlaggebend sein, dass wir am Ende der Saison einen anderen Weltmeister haben als das Mercedes-Team. Kommen wir nun zu meinen drei Bold Predictions, drei Vorhersagen, die ich glaube in dieser Saison passieren werden, wo viele oder der Konsens der Formel 1 Fans wahrscheinlich mir widersprechen würde und ich starte direkt mit der ersten und das ist, dass Lando Norris Carlos Sainz im McLaren-Duell schlagen wird und so Best of the Rest wird. Ich habe schon gesagt, ich halte McLaren für das beste Team außerhalb der Top 3 und Lando Norris hatte im letzten Jahr wirklich starke Pace gezeigt, insbesondere im Qualifying hat er auch Carlos Sainz sehr oft geschlagen. Er war sehr jung mit seinen 19 Jahren im letzten Jahr, ist jetzt reifer, ist jetzt äh, bei McLaren wirklich angekommen hat viel Erfahrung gesammelt und er hatte einfach so viele Zuverlässigkeitsprobleme im letzten Jahr. Äh, wenn man da an die Rennen in Deutschland denkt, wo ja wirklich jeder ein gutes Ergebnis hätte erzielen können, wenn man im Rennen geblieben ist, da hatte er, da ist er nicht ausgeschieden wegen eines Crashs, sondern wegen eines Motorschadens. Äh, das gleiche in ähm, Belgien in der letzten Runde, wo er auf dem fünften Platz war. Er, rein statistisch, muss sich das ganze jetzt, das ganze Pech, was er im letzten Jahr hatte, Zumindest ein Stück weit wieder ausgleichen in diesem Jahr. Und daher glaube ich, dass er Carlos Sainz nicht nur gefährlich werden kann, im McLaren, sondern dass er auch ihn schlagen wird. Carlos Sainz verlässt ja auch Ferrari, vielleicht will man da auch so ein bisschen den Übergang schaffen, dass man Lando Norris noch ein bisschen mehr in den Fokus stellt in dieser Saison. Von daher, meine erste Prognose ist, dass Landon Norris Carlos Sainz schlägt und Best of the Rest wird, also mindestens siebter wird in der Fahrerweltmeisterschaft. Vielleicht kann er ja auch den sechsten Platz holen, so wie Carlos Sainz im letzten Jahr, wenn Alex Albon eben nicht die, die Ergebnisse bringt, die er bringen sollte im Red Bull. Meine zweite Prognose ist, dass die Weltmeisterschaft im letzten Rennen entschieden wird. Ich habe es gerade schon mal gesagt, Mercedes scheint dominant zu sein wieder. Auf der anderen Seite haben wir mit Spielberg zwei Rennen und Ungarn einen Rennen wirklich eben Strecken, die insbesondere Red Bull liegen und Red Bull könnte so ein bisschen Euphorie aufbauen, ein bisschen einen Vorsprung sich sogar aufbauen in der Weltmeisterschaft nach drei Rennen. Ähm, insbesondere denke ich dann natürlich an Max Verstappen und durch die verkürzte Saison mit den weniger Rennen kann so ein Vorsprung nach drei Rennen dann schon dazu führen, dass man ganz schön ins Schwitzen kommt bei Mercedes und diesen Vorsprung erstmal aufholen muss, ähm, weil es gibt eben nicht so viele Chancen, viele Punkte zu holen und einen großen Vorsprung sich wieder rauszuarbeiten, bevor man ins letzte Rennen geht. Daher glaube ich, dass die Entscheidung erst beim letzten Rennen fallen wird. Abu Dhabi ist ja eher eine der langweiligeren Strecken im Kalender. Da könnte man hoffen, dass es eben Spannung gibt beim letzten Rennen. Dann kann auch das Rennen in Abu Dhabi spannend werden, wenn man da zurückdenkt an 2010, wo Sebastian Vettel erstmals Weltmeister wurde, oder 2016 mit dem Battle zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Von daher Hoffe ich und es würde mich freuen, wenn das die Weltmeisterschaft, sowohl die Fahrerweltmeisterschaft als auch die Konstrukteursweltmeisterschaft erst im letzten Rennen entschieden werden würde. Abschließend dann noch meine dritte Prognose. Ich glaube und viele werden da jetzt den Kopf schütteln und vielleicht auch aus Wut einfach diesen Podcast ausmachen, weil diese Aussage ähm, nicht realistisch ist. Es ist, auch, es ist auch eher eine Hoffnung, das gebe ich zu, aber ich hoffe, dass Williams nicht letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft wird. Ich bin ein großer Fan von dem Williams-Team. Das ist kein, hat kein, keine großen Gründe. Der größte Grund ist wahrscheinlich, dass ich auch ein Fan von George Russell bin. Ich glaube, dass er das Potenzial hat, ein großer Fahrer zu werden. Und ich glaube auch, dass er dieses Jahr schon das Potenzial hat, einige Punkte für Williams einzufahren. Damit Williams allerdings nicht letzter wird in der Konstrukteursweltmeisterschaft, braucht es auch ein anderes Team, was von der Pace der Wintertests noch abfallen muss, wo. Vielleicht auch die Entwicklungskurve nicht so steil ist wie bei Williams. Das könnte Haas sein, das könnten die Alphas sein. Oder vielleicht sogar Renault, wenn es da wirklich richtig in die Hose geht. Ich hoffe also, dass eins der anderen Teams versagt und gute Entwicklungsarbeit bei Williams geleistet wird. Wie gesagt, es ist kein realistischer Wunsch. Aber ich würde mich einfach darüber freuen, bei Williams mal wieder Erfolgserlebnisse zu sehen. Abschließend kommen wir zum letzten Punkt auf meiner Agenda und das ist die Prognose für die Weltmeisterschaftsergebnisse 2020. Meine Top 5 in der Konstrukteursweltmeisterschaft 2020 sieht so aus. Auf Platz 5 habe ich Racing Point, auf Platz 4 habe ich McLaren, auf Platz 3 Ferrari, auf Platz 2 Red Bull und auf Platz 1 Mercedes. Fangen wir hinten an. Racing Point habe ich gesagt, die werden zu Beginn relativ schnell sein. Ich glaube aber, dass McLaren zu gut ist, um diesen vierten Platz in Gefahr gebracht zu bekommen. Renault, die ja den fünften Platz im Moment innehaben, scheinen nicht unbedingt auf einem Weg zu sein, sich zu verbessern in diesem Jahr und Racing Point hat sich verbessert über den Winter und daher glaube ich, dass Racing Point Renault überholen wird. McLaren, wie gesagt, vierter, was weiter nach oben kann ich mir nicht vorstellen, da müsste Ferrari oder Red Bull oder Mercedes theoretisch schon ziemlich abfallen und das kann ich mir nicht vorstellen. Also kommen wir zu den Top 3 und die werden auch weiterhin einsam ihre Kreise ziehen. Red Bulls Pace aus den Tests war ziemlich stark und wie gesagt, wir haben das erste Rennen in Österreich, das zweite Rennen in Österreich, das waren beides können beide Siege sein, wenn es die Ergebnisse vom letzten Jahr sind. Also in Österreich konnte man ja letztes Jahr gewinnen mit Max Verstappen. Und in Ungarn war man auch sehr gut letztes Jahr. Man hat dann so ein bisschen die Strategie verschlafen und den Sieg noch abgeschenkt in den letzten Runden. Aber von der Pace her war man da auf jeden Fall auf Level mit Mercedes. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass man sehr gut in die Saison startet und diesen Auftrieb ein bisschen mitnehmen kann. Am Ende des Jahres glaube ich aber einfach, die Dominanz von Mercedes wird wieder durchschlagen. Man hat es in den Wintertests gesehen, wenn sie auf... Geschwindigkeit gegangen sind, dann konnte da kein Team mithalten, dann haben sie wieder einsam ihre Kreise gezogen und sie scheinen im Moment einfach unantastbar. Das wäre, Ich würde mich wirklich freuen, wenn ein anderes Team, da ist es mir tatsächlich auch egal, ob es Ferrari oder Red Bull ist, dass man sie in Gefahr bringen könnte. Ich würde mich natürlich insbesondere freuen, wenn Ferrari das mit Sebastian Vettel nochmal schaffen könnte. Im Moment glaube ich aber da einfach nicht dran. Kommen wir nun zum Abschluss meiner Saisonvorschau und zwar mit den Top 5 der Fahrerwertung 2020 meiner Prognose. Es ist die wichtigste Weltmeisterschaft, die wichtigere Weltmeisterschaft, die Konstrukteursweltmeisterschaft ist insbesondere finanziell entscheidend für die Teams und für die Entwicklung im nächsten Jahr, aber die Fahrerweltmeisterschaft ist das, was die Fans interessiert, die Fahrerweltmeisterschaft ist das, was die Presse interessiert und es ist auch das, was mich interessiert am meisten und daher habe ich die hier ganz ans Ende gestellt, um ihr diese besondere Wichtigkeit einfach nochmal zu verleihen? Und meine Top 5 für die Fahrerweltmeisterschaft 2020 sieht folgendermaßen aus: Auf Platz 5 mit der Startnummer 5 habe ich Sebastian Vettel, auf Platz 4 habe ich Valtteri Bottas, auf Platz 3 Charles Leclerc, auf Platz 2 Max Verstappen und an der Spitze Lewis Hamilton. Ich habe es gerade schon mal durchklingen lassen. Fahrerweltmeister 2020 ist für mich. Lewis Hamilton. Ein paar Worte vielleicht zu der ganzen Liste. Sebastian Vettel hatte zum Ende des Jahres 2019 eigentlich noch ein paar gute Ergebnisse, hat aber auch ein paar schlechte Ergebnisse. Die Beziehung mit Ferrari und seine Stellung bei Ferrari hat auch weiter gelitten, äh, insbesondere eben durch den Vorfall in Brasilien. Es kam ja jetzt auch zum Bruch und er braucht eben das Vertrauen, um schnell zu sein vom Team. Er braucht diese gegenseitige, dieses gegenseitige Vertrauen. Und daher wird er leider zu oft hinter seinem Teamkollegen und wahrscheinlich auch hinter den Mercedes und Red Bull hinterherfahren. Es, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass er immer noch das Potenzial hat, Weltmeister zu werden. Er hat aber einfach das Vertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten nicht mehr und kommt auch offensichtlich bei Ferrari nicht richtig auf einen grünen Zweig. Er konnte nicht das wiederholen, was Michael Schumacher vor 20 Jahren geschafft hat bei Ferrari. Daher tut es mir wirklich leid, aber ich habe ihn hier nur auf Platz 5 in der Fahrerweltmeisterschaft. Auf Platz 4 habe ich Valtteri Bottas. Es ist, glaube ich, so blöd es klingt, ich habe ihn auf Platz 4 gesetzt, aber dieses Jahr ist Bottas beste Chance, Weltmeister zu werden. Er hat im letzten Jahr oft sehr gute Pace gezeigt, hat vor allen Dingen im Qualifying sehr gute Pace gezeigt. Er ist aber, glaube ich, nicht der Racer, der in der Weltmeisterschaft weit vorne landen wird. Er hat natürlich zweite Plätze jetzt in den vergangenen beiden Jahren hingelegt. Aber da ich insbesondere glaube, dass Charles Leclerc und Max Verstappen bessere, bessere Fahrer sind, aber eben auch dass die Lücke zwischen insbesondere Red Bull und Mercedes geschrumpft ist, dass mindestens Max Verstappen vor ihm landen wird. Und in dieser Liste habe ich auch Charles Leclerc vor ihm eingeordnet. Auf Platz 3, wie gesagt, Charles Leclerc. Er hat letztes Jahr insbesondere in Italien und Belgien sehr, sehr gute Ergebnisse, eben seine ersten beiden Siege geholt. Auch in Bahrain sah es lange sehr gut aus für Charles Leclerc. Auf diesen ähm, Strecken wird auch in diesem Jahr auf jeden Fall gefahren. Das wird ihm entgegenkommen. Er wird noch mehr Unterstützung von Ferrari bekommen, er wird von Anfang an Nummer 1 in der, in, der, ja, in der Teamorder sein, er wird nicht mehr Sebastian Vettel vorbeilassen müssen, das, das glaube ich einfach nicht, man wird ihn auf ihn setzen in der Zukunft und er wird das neue Gesicht von Ferrari werden und er wird für Ferrari-Verhältnisse in diesem Jahr wahrscheinlich relativ gute Ergebnisse, für Ferrari-Verhältnisse insgesamt natürlich noch nicht ausreichende Ergebnisse holen. Er wird den dritten Platz in der Fahrerweltmeisterschaft holen. Das wäre ein Schritt vorwärts nach dem letzten Jahr, in dem er Vierter wurde. Und das wäre insgesamt eine sehr versöhnliche Saison für Charles Leclerc. Auf Platz 2 habe ich dann Max Verstappen. Er hat sich von äh, Platz 3 im letzten Jahr dann nochmal verbessert auf Platz 2. Er hat, glaube ich, im was das Auto angeht, einfach im Moment noch das bessere Gesamtpaket als Charles Leclerc, deswegen schlägt er ihn auch erneut in der Fahrerweltmeisterschaft. Ich glaube auch, dass er derzeit zumindest von der Erfahrung und von ja, dem ganzen Umfeld einfach im Moment auch der bessere Fahrer ist. Ich habe ihn ja in meinem Fahrer-Power-Ranking auch auf Platz 1 gesetzt. Dort war natürlich die Voraussetzung, dass alle die gleichen Autos haben. Das äh, ist derzeit eben nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass er Zweiter wird in der Weltmeisterschaft vor Charles Leclerc. Besseres Auto. Ganz leicht gebe ich ihm als Fahrer den Vorzug vor Leclerc und er wird Zweiter in der Fahrerweltmeisterschaft. Ja, und dann bleibt nur noch einer über. Lewis Hamilton ist für mich der Weltmeister 2020. Er wird seine siebte Weltmeisterschaft holen. Er hat das konstanteste und zuverlässigste Auto der Top 3. Er wird, glaube ich, mehr kämpfen müssen als in den letzten Jahren. Das habe ich schon anklingen lassen. Er hat nicht die Chance, so lange seinen Vorsprung aufzubauen, immer durch konstante Ergebnisse. Er muss liefern, er muss Rennsiege holen, direkt zu Beginn. Das wird er sicherlich auch machen, ähm, vielleicht nicht in den ersten Rennen, aber in den darauffolgenden Rennen. Er wird vor allen Dingen auch immer vorne mitfahren. Er wird zweite, dritte Plätze immer holen. Also ich glaube, man sieht ihn bei selbst bei 15 Rennen mindestens zehnmal unter den Top 3, wenn nicht sogar öfter. Von daher... Lewis Hamilton, für mich der Fahrerweltmeister 2020. Ich bin kein großer Fan von ihm. Er hat in den letzten Wochen vieles Wichtiges, Richtiges gesagt. Er ist aber auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, aber er ist eben im Moment der beste Fahrer im Mercedes und das wird auch dieses Jahr wieder reichen, um Weltmeister zu werden. So, und das war sie, meine Saisonvorschau für die Saison 2020. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn es dann endlich heißt Race Week. Nächsten Montag ist es soweit. Freitag sehen wir dann erstmals die Autos wieder auf der Strecke, bevor es dann am 5.7. mit der Formel 1 wieder losgeht. Ich hoffe, euch hat die Saisonvorschau gefallen. Habt ihr irgendwelche, irgendwas auszusetzen an meinen Prognosen, dann meldet euch doch bei Twitter oder schreibt mir eine Mail. pitstopf1jan at gmail.com könnt ihr mich auch per Mail erreichen oder eben bei Twitter at pitstopf1jan. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr fünf Sterne hinterlassen würdet bei Apple Podcasts. Das hilft diesem Podcast ungemein weiter, dass andere Leute ihn auch finden können. Und wenn ihr das gemacht habt, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao!